0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches' Table der Tri-Academy. Mein Name ist Fabian Kremser. Und ich bin der Patrick Benz. Und wir haben ein Wochenende hinter uns, wo irgendwie doch in die Geschichte vom Triathlon wird eingehen. Und da muss man vielleicht als allererstes Mal sagen, herzliche Gratulation an Lucy Charles Barkley. Sie hat nach vier zweiten Plätzen endlich die Krone von Kona holen Sie ist Weltmeisterin auf der Ironman Distanz in Hawaii. Da gratulieren mir ganz herzlich dazu. Es war ein sensationell spannendes Rennen, auch gewesen, was sonst passiert ist. Und was mir persönlich aufgefallen ist, und das ist jetzt der Grund, warum ich denke, dass das Rennen noch lang wird ist in Erinnerung bleiben, es hat schon Ewigkeiten im gegeben, dass es auf Hawaii oder überhaupt an Ironman, wenn ich mir das so überlege, ein Start-Ziel-Sieg gegeben hat. Also dass, dass wirklich ein Athlet und in dem Fall jetzt ganz besonders eine Athletin so stark geschwommen ist, dass sie bereits dort außer Konkurrenz war, das dann auf dem Willen noch können aufbauen und dann tatsächlich auch noch bis ins Ziel können verteidigen konnte. Das war für mich mega spannend gewesen, zum Miterleben. Patrick, wie hast du das Rennen wagner
1: ja, das auch gleich erlebt wie du. Ähm, sehr äh, eine spannende Konstellation oder Rennsituation. So. Und äh, ich glaube, es zeigt einmal mehr, dass man eben vielleicht, äh, ja, vielleicht ist es übertrieben, wenn man sagt, gönnen. Also man kann einen Wettkampf vom Schwimmen gönnen. Aber ich glaube doch, dass dort äh, bei vielen äh, ein durchaus noch Potenzial vorhanden ist, um einen guten Wettkampf zu gestalten, wenn man das äh, so man ganz, ganz grob positionieren Definitiv. Ich denke,
0: was man natürlich ganz klar muss sehen muss, ein Ironman rein auf die Zeit und auch auf die Distanz her ist natürlich Schwimmen ein relativ kleiner Teil. Also im, im Verhältnis Prozentanteil der Strecke ist das bei Olympischen natürlich um einiges größer Und auch bei, bei einem Halb-Ironman ist es im Verhältnis größer. Und in dem, von dem her kann man sagen, ja, natürlich kann man das Schwimmen so das ein bisschen anschauen als Auftakt von dem Ganzen. Aber was man jetzt natürlich besonders bei der Lucy Charles Barkley muss sagen, Sie schwimmt ja seit Jahren schon absolut fantastisch schnell. Also Sie hat dort wirklich eine unglaubliche Stärke. Es gibt ganz ganz wenige Männer, die mit ihr mithalten können. Also sie ist wirklich einfach eine sensationelle Schwimmerin, aber dann hat auch eine wirklich, wirklich starke Radfahrerin und eine Läuferin, was für mich auch einfach einmal mehr zeigt, Triathlon, ja, natürlich, es besteht aus den drei Disziplinen, Schwimmen, Radfahren und Laufen, aber es ist ein eigener Sport, wo man letzten Endes vor allem auf dem Niveau, wo sich die Top-Athletinnen bewegen, einfach nur kann positionieren kann, wenn man in allen drei Disziplinen top ist. Und Das hat man dort jetzt sehr, sehr
1: beeindruckend gesehen. Ja, mega. Ich glaube, das hast du wirklich ganz gut ausgestrichen. und Es ist wirklich so, dass man halt nur kann, performen, wenn du wirklich auch wie allen drei Disziplinen sehr, sehr stark bist. Und du hast es schon ein bisschen angesprochen eben, es ist halt, etwas anderes, ob man ein Schwimmer ist oder ob man aus, wirklich als Schwimmer eigentlich daherkommt. Oder halt eben Schwimmen im Triathlon. Und ich glaube, ähm, du hast das schon ein paar Mal so ein bisschen ansatzweise angedeutet, dass da wir eigentlich einen Unterschied machen in dem. Also wir sagen, das ist nicht einfach nur Schwimmen, sondern es ist ja Schwimmen im Triathlon. Äh, und in diesem Zusammenhang äh, haben wir ja auch schon gewisse Überlegungen gemacht vielleicht kannst du mal so ein bisschen der Community sagen, was denn für dich so ganz klar eine Unterscheidung ist. Also warum sagen mir nicht einfach es ein ist Schwimmen, sondern eben Schwimmen im Triathlon? Ja sehr gern.
0: Das hast recht. Das ist tatsächlich etwas, auf dem ich immer wieder mal herumreite, In meiner unglaublich empathischen und gar nicht akribischen Art. Nein, die, die mich kennen und mit mir arbeiten, wissen, dass ich da ein, ein wirklich ganz ganz ekelhafter Pedant bin. Also das auch immer wieder sagen, dass Schwimmen im Triathlon eine andere Sportart ist als Schwimmen, schwimmen oder einfach so Wettkampf schwimmen. Und um das zu verstehen, muss man gar nicht so wahnsinnig weit gehen. Sondern es gibt für mich eigentlich so vor allem zwei Punkte, wo dort maßgebend sind. Das eine ist einmal die Art und Weise, wie der Wettkampf stattfindet. Und das andere ist der Werdegang. Und dort muss man sehen, fangen wir vielleicht beim Werdegang an, die, die wenigsten Leute kommen zum Triathlon und fangen von Anfang an mit der Sport. Also die wenigsten kommen und sagen, ich will jetzt einen neuen Sport lernen, ich mache jetzt Triathlon. Sondern Vielmehr kommen sie irgendwie aus der Leichtathletik. Das heißt, sie wissen, was es heisst, 1500 Meter bis 10 Kilometer sehr schnell zu laufen. Und können, dass sie kommen überhaupt vom Laufen kommen. Manchmal, manchmal kommen vom Velofahren und auch einige tatsächlich kommen vom Schwimmen. Aber meistens ist es so, dass man irgendwie eine von den drei Disziplinen einen gewissen Hintergrund hat, eine gewisse Geschichte hat, eine gewisse Erfahrung hat. Und dann denkt man sich irgendwann, hey, vielleicht möchte ich das mal probieren, wie sieht es denn anders aus. Und man eignet sich das dann an. Wenn man vom Schwimmen kommt, hat man dort natürlich einen riesengroßen Vorteil, sage ich jetzt einmal. Weil Velofahren zu lernen in diesem Sinn ist viel, viel einfacher als Schwimmen zu lernen und laufen zu lernen ist etwas, das machen wir meistens noch, bevor wir überhaupt wissen, was Wasser überhaupt ist, geschweige denn es Rad. Also das ist etwas, das ist eine natürliche Bewegung. Genau so viele Schwimmerinnen und Schwimmer viel viel leichter in den Triathlon inezwächst als umgekehrt. Plus sie haben den grossen Vorteil, mit der Hälfte von der Anstrengung können sie ganz vorne aus dem Wasser raus und sind super positioniert. Das ist mal so eine. In der Werdegang ist dort meistens so, dass man zum Schwimmen im Triathlon, wenn man nicht schon vom Schwimmen kommt, erst aus dem Interesse am Dreikampf eigentlich kommt. Und das andere ist die Art des Wettkampf. Wenn man im Schwimmen Langdistanz macht, natürlich gibt es auch dort die Ultra-Wettkämpfe oder Lange-Wettkämpfe über 10 Kilometer so usw., aber so traditionell das, was wir der Olympische Olympischen Spielen zum Beispiel auch sind, das sind Wettkämpfe, die gehen bis über 400 Meter. Also Langdistanz, im Pool schwimmen, 400 Meter, das ist dort relativ zuverlässig, zum sagen, dass es, ja... Wenn jetzt eine Schwimmerin oder ein Schwimmernämmer, ein Michael Phelps, der Schalnei, immer noch einen Begriff, so ein reine macht und nach 400 Metern schlägt er an und kalt anschließend ohnmächtig zusammen. Dann ist das für ihn zwar unangenehm, aber er hat seine Leistung gebracht und es ist kein Problem, wenn er gewonnen hat, hat er gewonnen. Es fragt niemanden an. Stell dir vor, dir passiert das im Triathlon und du schwimmst los und nach 400 Metern wirst du ohnmächtig oder bist du komplett aus ausgelagert. Selbst wenn du einen Sprint-Triathlon machst, gehen dann die Probleme erst richtig los, weil das Rennen fängt dann erst richtig an. Und je länger die Distanz wird, desto wichtiger wird das, dass man das im Hinterkopf behaltet, weil im, im, im Pool sich abzuschiessen, also im Wasser sich abzuschiessen, das ist überhaupt nicht schwierig, das kann jeder. Und je schlechter man schwimmt, desto einfacher wird das tatsächlich. Da geht man rein, kraut los, schwimmt die Brust so schnell und so intensiv, wie man kann und nach ganz, ganz kurzer Zeit ist man so am Limit, dass einfach nichts mehr geht. Das heißt, das funktioniert sehr einfach. Wenn man sich von dort aus nachher aber sich vorstellt, jetzt muss man noch aufs Velo gehen. 20 Kilometer in einer Sprintdistanz sind relativ einfach zu bewältigen. Und dann hinterher vielleicht noch 5 Kilometer, selbst wenn man spaziert, man kommt ins Ziel. Aber beim Ironman ist es halt effektiv so, wenn man das Schwimmen hinter sich hat, dann geht tatsächlich. Dann hat man etwa 4-5% von der Strecke hinter sich und der richtig große Teil vom Tag geht erst richtig los. Und das ist ja auch einer von den Gründen, warum ich sehr, sehr schnell, nicht nur für Athletinnen und Athleten, sondern auch für mich in allerersten, Linie mal darauf gekommen, gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich trainieren muss wie ein Schwimmer, dem sein Ziel ist, am Ende einfach das absolute Maximum über extrem kleine Distanz zu gehen, wenn ich vorhabe nach einer fast zweifache Distanz, wenn man es von 400 Metern ausgeht, erst überhaupt den Tag anzufangen. Also das ist doch eine ganz, ganz andere Anforderung als Training. Und ich denke, dort findet man eigentlich schon mal ziemlich viele Hinweise darauf, dass das Training für das Schwimmen im Triathlon zum einen mal so etwas anders gestaltet sein als für das Schwimmen, Schwimmen und vor allem auch, dass es eine andere Sportart ist. Sie finden zwar im Wasser statt, man trainiert sie im Pool, aber es ist eine andere Anforderung an Körpersystem und überhaupt. Das ist so meine Sichtweise und mit der sind mir ja auch in den letzten Jahren immer sehr gut gefallen.
1: Ich glaube, ich kann ja so ein bisschen Parallele ziehen, wenn ich dich jetzt auch so ein bisschen höre, jetzt zum Beispiel zum Laufsport, oder? Oder wenn man sich vorstellt, wie ein 100-Meter-Läufer oder Läuferin aussieht, versus einem Marathonläufer. Und ich glaube, dann ist recht schnell offensichtlich, dass die ja definitiv nicht das trainieren, oder? Und ich kann, glaube, ich, noch nie einen 100-Meter-Läufer gesehen, wo irgendwie am eine Wochenende einen Long Run macht. Oder? Und das zeigt ja schon mal auch klassisch auf. Vielleicht für viele ist das wie einfach zu verstehen oder ist es wie klar, dass es in der Lichtathletik ja auch ganz viel Unterscheidungen gibt oder eben auch von der Distanzen. Und das hast du auch angesprochen. Ich meine, ein Schwimmer, der dann eben vielleicht Hunderter oder zweihundert muss einen Sprint anlegen, ist halt nie das Gleiche wie eben jemand, der einen Triathlon macht über bis zu 3,8 Kilometer. Das sind einfach zwei Paar Schuhe und entsprechend ist es auch für den Stoffwechsel an, ganz eine ganz andere Ausgangslage. Und vielleicht da würde es mich mal interessieren, auch wie du das siehst bezüglich Stoffwechsel, oder? das ist ja die einzige Diagnostik, die man nicht anbietet. Ähm, wieso können wir die nicht anbieten? Was gibt es für, für Möglichkeiten auch in diesem Bereich, wenn wir vielleicht noch schnell so ein bisschen bei dem bleiben? Und, ja, wie könnte man das sicherstellen, dass man dort dann auch weiß, wie ich trainieren sollte?
0: Oh, Patrick, manchmal habe ich das Gefühl, dass du leicht masochistische Anveranlagungen ja, hast. Weil du weißt ganz genau, was passiert, wenn du mich über so ein Thema ist. <lacht> Aber ich, 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 versuche es, ich versuche es kurz zu machen. Es ist tatsächlich so, und das kann man jetzt einfach mal pauschal sagen. Schwimmen ist im Moment, gerade im Triathlon, die einzige Disziplin, in der wir keine valide Leistungsdiagnostik anbieten können. Schlicht und einfach, weil es bis dato nicht existiert. Natürlich gibt es Möglichkeiten, im Schwimmkanal einen Stufentest anzubieten. Man kann jetzt sogar Spiroergometrie betreiben, indem man einen Spiroergometer oder einen Spirometer jetzt in dem Fall an einen Schnächel hängt und dann noch schwimmt. Aber der Vorteil von der Spiroergometrie ist ja, seit 100 Jahren, so alt wie die Wissenschaft bereits ist, die, dass man den Stoffwechsel zum einen Mal kann, Innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit unterschiedlich intensiv belasten und das dann nachher in einem Steady State kann kann, was man erlaubt zu reagieren und wir messen die Reaktionen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man einfach wissen, damit man kann darstellen, wie der Körper funktioniert, muss man immer auch die Zeit geben, um, ihn, um sich einzupendeln. Im Wasser ist das nicht möglich. Schlicht und einfach aus, aus physikalischen Gründen, und kommt unsere Flugsdynamik oder Fluiddynamik, welches vorbei beiden das jetzt ist, das Weiss ich nicht, weil ich kein Physiker bin. Aber also die Dynamik vom Wasser, die kommt uns dort einfach in den Weg. Weil selbst wenn du einen, einen, einen Schwimmkanal hast, wo du kannst sagen kannst, so, jetzt sind wir drei Minuten bei einer Pace, sagen wir mal 1,30 auf 100 Meter, also 1,5 Minuten auf 100 Meter geschwommen. Und ich drücke auf den Knopf und der geht jetzt auf Minute Minuten pro 100 Meter. Durch die Massenträgheit von dem Wasser, wird es schlicht und einfach nicht gehen, dass man von jetzt auf gerade das Tempo wechselt, sondern es wird auffahren und das wird mehrere Sekunden gehen, bis man auf dem neuen Tempo ist. Das heißt, die metabolische Verzögerung, die essentiell ist für die Diagnostik und auch für die Trainingsplanung, fällt weg man kann sie nicht messen. Und darum gibt es keine Möglichkeit, dort den Stoffwechsel tatsächlich wirklich irgendwie zu mappen, aufzuzeichnen und zu messen oder respektive auch entsprechend in Bereiche zu unterteilen. Es geht aber noch weiter. Weil was im Schwimmkanal passiert, muss nicht zwangsläufig auf der Bahn passieren. In dem Moment, wo man im Wasser ist, werden die Themen wie Beweglichkeit, Koordination und so weiter viel, viel wichtiger, als man es vielleicht beim Laufen jetzt würde denken, weil beim Laufen, oder noch einfacher, auf dem Velo, auf dem Ergometer, ist die Leistung und die wechselt von einer Sekunde auf die andere. Und alles, was wir machen, ist, wir müssen diese Bewegung ein bisschen schneller durchführen. Im Schwimmen ist das ganz, ganz anders, weil dort hat in dem Augenblick, wo unser Tempo sich verändert, die ganze Bewegung einen riesengroßen Einfluss auf unsere Energiebilanz, auf unsere Gelenke, auf unsere Muskeln, alles, es hängt einfach alles zusammen. Und dort ist es natürlich ganz, ganz schwierig zu evaluieren, wenn man jetzt so Zahlen sieht, warum schwimmt eine Athletin oder ein Athlet maximal eine Minute 20 auf die 100 Meter. Ist es das Problem von der Koordination? Können Sie sich schlicht und einfach nicht schneller bewegen? Ist es ein Problem von der Wendetechnik? Verschwendet sie viel zu viel Zeit, bis sie überhaupt gewendet haben? Das heißt, die Zahlen sind gar nicht repräsentativ oder belastbar. Und letzten Endes halt auch, was setzen sie überhaupt ein? Sind dabei mit dem Spiel? Sind es nur die Arme? Und das spielt ja alles eine große Rolle, weil für unsere Energiebilanz, respektive unseren Stoffwechsel, ist es ganz, ganz klar von Bedeutung, wie viel Prozent von unseren Muskeln auch aktiv sind. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Jetzt kommt allerdings etwas ins Spiel, was man gerne mal so acht lässt, weil man sich das kaum vorstellen kann, aber beim, im Schwimmen ist es bis dato natürlich auch überhaupt nicht wichtig gewesen. Weil da muss man jetzt mal sehen, wenn du 400 Meter als Schwimmerin oder als Schwimmer die 400 Meter schwimmst, in der Regel unter 4 Minuten. Also leider schlecht, unter 4 Minuten, das ist so der Standard. Ich weiß nicht, wo der jetzige Weltrekord steht im Augenblick, aber einfach unter 4 Minuten. 4-minütige äh, vier vier Minuten Maximalleistung zu erbringen, das wissen wir sehr gut da spielt der Stoffwechsel keine Rolle. Weil wir wissen, das ist sowieso komplett anaerob. Da ist es absolut egal, was in der Zelle passiert. Das Einzige, was wichtig ist, habe ich kurzfristig genug ATP, also Adenosintriphosphat, der Brennstoff von unseren Muskeln, zur Verfügung, um die vier Minuten durchpowern zu können. Also werden sehr, sehr sein, sehr, sehr einfache Zucker von Belang und alles andere ist eigentlich egal. Das heißt, das Einzige, was man irgendwo als Messwert kann nehmen, ist das Tempo. Und wie, wie gerade gesagt, das ist von so vielen Faktoren abhängig, dass das, das Evaluieren in der Diagnostik schlicht und einfach unmöglich ist. Man kann auch nicht nach Puls trainieren im Wasser, weil letzten Endes klar, gar Garmin bietet unterdessen sehr, sehr zuverlässige oder immer zuverlässigere pulsmäßig auch im Wasser an, aber dort eben falsch ist genau das Gleiche, da verwendet man mal bei ein bisschen mehr, dann geht der Puls rauf. dann zieht man die ein bisschen hinterher, dann geht er wieder runter, aber wirklich objektiv ist das auch nicht. Und darum ist natürlich für uns extrem interessant, dass man äh, das in der Diagnostik dort vielleicht als im Triathlon mal ein, Bier ein bisschen angeht. Nur haben wir auch da im Augenblick eigentlich noch kein tatsächlich valider Wert. Jetzt ist natürlich das Argument da, man könnte mit Laktat arbeiten. Aber auch dort sind in meinen Augen zwei ganz, ganz große Probleme vorhanden. Das eine ist mal wieder das Bekannte mit der PACE. Ob die repräsentativ und belastbar ist, das lässt sich erst sagen, wenn jemand, der wirklich versteht, etwas vom Schwimmen, wo die Bewegung, die Koordination versteht, das kann wirklich eins zu eins vor Augen oder von mir auch per Video evaluieren, um zu sagen, ja, die vier Minuten oder 400 Meter All-Out-Session, wo wir jetzt hier geschwommen sind, die ist tatsächlich All-Out gewesen, und zwar sowohl im Hinblick auf Muskelbenutzung, ich sage jetzt mal Integration von allen Muskeln, Sauerstoffaufnahme, also Atmung in dem Moment, und auch Wendetechnik und alles, also da muss alles mit einfliessen. Und dann haben wir das Problem, dass die Idee, dass man über eine laktatkinetische Messung den Fettstoffwechsel kann darstellen kann. Unterdessen auch, einfach sehr, sehr hart auf dem Prüfstand steht. Weil im Augenblick weist alles darauf hin, dass der Laktatstoffwechsel nicht zwingend von der inneren Atmung abhängig ist. Und auch wenn ich jetzt da kurz ins Fachchinesisch verfalle, das ist ganz, ganz wichtig. Die innere Atmung ist das, was letzten Endes anzeigt, wie viel Fett man verbrennt. Das ist die Menge an Sauerstoff, die tatsächlich in unseren Zellen ankommt, wo die Fettoxidation stattfinden kann. Wir sehen das immer wieder, dass bei Athletinnen und Athleten, wo der Fettstoffwechsel auf der -Ebene bereits abgestellt hat, der Laktatstoffwechsel, wenn man ihn dann messen, tatsächlich noch aktiv ist. Und das würde auch heißen, dass man dort theoretisch anhand von Ecken könnte rein theoretisch etwas messen, aber wenn das tatsächlich so unterschiedlich fast diametral sich etwas verhalten, wird man auch immer auf Werte landen, die letzten Endes nicht verheben, wo nicht belastbar sind und nicht anwendbar sind. Das Problem, das könnte natürlich durchaus in der Biologie zu finden sein, aber ich glaube, das sprengt im Moment den Rahmen. Darum würde ich jetzt mal sagen, ist natürlich für uns so oder so die absolute Basis ganz, ganz wichtig. Wenn wir wollen, dass wir auch im Wasser möglichst energieeffizient arbeitet, müssen wir Ihrem Körper als erstes Mal beibringen, das zu machen. Und dort ist es genau gleich wie beim Velo und beim Laufen. Wir müssen als allererstes Mal lernen, uns
1: wirklich locker zu bewegen. Ha, locker bewegen. Also zuerst, danke vielmals für deine Ausführung hier in diesen zwei ähm, Locker bewegen, oder? Im Schwimmen. <lacht> ja, mit zeichnen zum Glück, fahre ich mit Video auf, darum... Ähm ja, ihr die haben es gehört. Eine herzige Grimasse, die Fabian da gemacht hat. Ähm, eben, also locker, locker schwimmen. Das ist ja für doch viele dieser Krux. Wenn du jetzt sagst, locker schwimmen, das hängt ja doch von einigen Faktoren ab, dass man überhaupt kann locker schwimmen kann. Wie du vorher auch richtig gesagt hast, wir haben ja im Wasser einen gewissen Widerstand. Das heisst, wenn man sich nicht wirklich sauber durchs Wasser bewegt, dann wird es schwierig, mit dem locker schwimmen. Und äh, was sind da so deine Ansatzpunkte oder vielleicht sogar, was ist unsere Philosophie? Wie schafft man es denn, dort dass man auch locker schwimmen? Kann? Weil man sollte das trainieren, damit man überhaupt auf den richtigen Weg kommt. Ja, ganz
0: genau. Mein Ansatz ist der, wo wir eigentlich das seit Jahren bei schon erfolgreich anwenden. Das ist die Trainingslehrelement vor, wo vor einigen Jahren mal Tatsächlich auf ich sage das jetzt ein bisschen salopp, auf meinem Mist gewachsen ist, wo aber genau als Hintergrund die Frage hat: Wie kann es sein dass ich zum einen einmal als Triathlet und zum anderen als komplett anders gebauter Mensch nach Trainingsplänen arbeiten soll wie ein Michael Phelps? Weil das ist das, was mir vorgesetzt worden ist, wo ich umgegangen bin und gesagt, habe, ich will gerne schneller schwimmen, was muss ich machen. Und dann hat es geheißen, ja, das und das und so und so und so. Und meine erste Frage war immer: warum? Ich habe nicht mal gesagt, warum? warum. Michael Phelps ist 2,05 Meter groß, hat eine Armspannweite von 2,09 Meter, Schuhgröße 54, wenn ich das richtige Kopf habe, und das Lungenvolumen, das ich höchstwahrscheinlich selber als ganzes Platz hätte drin. Also das ist eine statistische Anomalie, wenn es um die menschliche Genetik geht. Ich bin der absolute Durchschnitt. Ich bin klein, ich bin verhältnismäßig breit. Du weisst, ich habe eine kaputte Lunge mit meinem Arsch. Ich habe kleine Füße, ich habe kleine Hände. Also ich bin alles andere als ein Schwimmer. Wieso soll ich nach Merkmalen trainieren, wo der bis dato erfolgreichste Schwimmer aller Zeiten besser wurde, ist, wenn das auf mich tatsächlich einfach nicht passt? Nur schon seine Atemübungen kann ich schlicht und einfach nicht machen. Und dann habe ich mir genau die Frage gestellt, ja Moment, was, um was geht es denn eigentlich beim Schwimmen? Es geht ja eigentlich darum, dass man sich so energieeffizient oder energiesparend, schonend als möglich durchs Wasser bewegt, und aus dem ist dann noch die Trainingslehre entstanden, dass ich mir ganz einfach mal angeschaut habe, wie ist der menschliche Körper als solches, also gibt es einen gemeinsamen Nenner, und wo ich dann habe, wie würde der am besten, am optimalsten mit dem Wasser in Verbindung oder in einen Dialog, wie ich das nennen, braucht Und was kann man nachher daraus machen, dass es für den individuellen individuelle Athlet, Entschuldigung, und für die individuelle Athletin die optimale Technik gibt. Und der Schluss war nachher nicht, der, dass es nicht eine optimale Technik für Triathletinnen und Triathleten gibt versus eine optimale Technik für Schwimmer, sondern es gibt eine optimale Technik für jeden einzelnen Mensch. Weil wir sind individuell gebaut und entsprechend können wir das halt auch individuell entwickeln. Und das, was wir ja machen, ist, wir bringen unseren Athletinnen und Athleten sehr, sehr gezielt bei, wie sie können lernen können, ihre eigene Technik zu entwickeln. Und wenn du jetzt fragst, wie man das am besten macht, wenn ich das aufgreife, dann wäre mein erster Rat, versucht, ein Interessendraht zu entwickeln. Und das führt zu meinem zweiten Rat. Geht nicht zu Schwimmtrainerinnen und Schwimmtrainern, wenn ihr wollt Schwimmen im Triathlon lernen wollt. Nicht, dass die nicht wissen, was man macht, aber die sind darauf spezialisiert, Schwimmerinnen und Schwimmer auf kurzer Distanzen extrem schnell zu machen. Die sind sich zu dem nicht gewohnt, dass dort nur eine Disziplin trainiert wird und dass das teilweise zwischen 7 und zehnmal in der Woche passiert. Das heißt also, aus technik Techniktraining hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Es findet ganz, ganz anders statt. Es geht viel, viel mehr darum, den Körper einfach abzuhärten, damit er die härte Tempi auch kann durchstehen Es geht viel, viel mehr um ganz, ganz spezifische Kraft und spezifischen Speed. Und natürlich, die ganzen Sachen, wo wir bei den Schwimmerinnen und Schwimmern immer bewundern, Wassergefühl und Wasserlage, das entsteht irgendwann durch die reine Quantität. Wir haben im Triathlon aber das Problem, dass wir drei Disziplinen trainieren. Und selbst wenn wir etwas in einer Kategorie sind. das habe ich letztens den Begriff gelesen, wo man fast schon von professionellen Amateuren redet. Sprich, wo wir neben der Arbeit und bis zu 20, 25 Stunden Zeit haben, pro Woche zum trainieren, haben wir immer noch zwei andere Disziplinen und werden nicht 10 bis 20 Stunden pro Woche im Wasser verbringen. Das heißt also, wir reden von einer exponentiell, exponentiell kürzeren Zeitspanne, wo wir im Wasser sind. Ich fange den Satz nochmal an. Das heißt also, wir reden von einer viel kürzeren Zeitspanne, wo wir in unserem Training im Wasser sind, in der wir unserem Körper müssen beibringen müssen, wie er sich am besten im Wasser bewegt und gleichzeitig noch schneller wird. Plus der darf das die anderen beiden Sportarten nicht bee beeinträchtigen. Also das heisst, wir haben eine riesengroße Herausforderung für uns. Und das ist natürlich das, was letzten Endes auch in meinen Augen den grossen Unterschied macht. Schwimmen im Triathlon ist ein Teil von drei Disziplinen, während Schwimmen, Schwimmen ist etwas komplett anderes, was nur
1: um das geht. Und wenn ich jetzt als ähm, relativ neue Athlet oder Athletin den Triathlon anfange, dann äh, stehe ich ja vor der Herausforderung, dass ich vielleicht auch beim Schwimmen noch nicht so weit bin. Was würdest du dort empfehlen, wie soll man starten? Du hast nicht zu einem Schwimmtrainer gegangen, aber was gibt es für Optionen? Das ist jetzt natürlich sehr sehr ja fast noch mal provokativ
0: es heißt ja nicht wenn ich, ich muss mich da nochmal wiederholen, das heißt es nicht, dass die Schwimmtrainerinnen und Schwimmtrainer überhaupt keine Ahnung haben, ganz und gar nicht. Bitte versteht das nicht so. Ich kann selber mit sensationellen Schwimmtrainern arbeiten, wo mir auch weitergeholfen haben, obwohl ich Triathlet bin. Also so ist es nicht, ganz und gar nicht. Und es ist ja immer noch so, dass ganz ganz viele von den guten Triathletinnen und Triathleten aus dem Schwimmen kommen. Möchte ich mal kurz dargestellt haben, wir, wir haben zwar tatsächlich immer das Gefühl, dass wir die Besten sind, vor allem, aber in dem Fall kann man wirklich daraus sagen, nein, wenn ihr wirklich überhaupt keine Ahnung habt, es gibt ganz, ganz tolle Leute draussen, die euch da wieder helfen können. Garantiert suchen und für den Anfang werdet ihr etwas finden. Aber es lohnt sich dort halt doch, sich mit diesen Sachen mal auseinanderzusetzen. Das ist natürlich etwas, wo wir ja jetzt auch jetzt im Herbst wieder unsere Schwimmseminare anbieten, wo wir genau nach dem Prinzip aufbauen, dass wir als erstes Mal dass wir nicht einfach ins Wasser gehen, die Leute schwimmen und sagen, ja, mach mal dort ein bisschen so, mach mal dort ein bisschen so. Sondern dass man uns als erstes Zeit nehmen und wirklich einmal in einem Theorieblock anschauen und uns dort gewisse Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum fällt es uns im Triathlon oft so viel schwerer, schwimmen zu lernen, als wenn es nur ums Schwimmen geht. Gleichzeitig ruhen wir dort auch jedes Mal wieder mit dem Mythos auf, dass du als Kind bereits angefangen hast, schwimmen, dass du es überhaupt noch lernen kannst. Also, das ist bei mir etwas, zum Beispiel meine Familie, das weißt du Patrick, wir sind früher immer, immer gesegelt, wie die Wilde. jeden Sommer hat auf dem Segelboot stattgefunden. Ich habe mit 80 gelernt schwimmen. Das ist ein bisschen peinlich, weil ich halt äh, Sohn in einer Segelfamilie, ich, wenn ich ins Wasser kalt, wäre ich getrunken. Ich konnte nicht schwimmen. Und, <lacht> ja, ich konnte äh, im Sport natürlich doch durchaus durch dort, gerade vor allem im Schwimmen, meine grossen Erfolge haben. Ich kann habe an der Ironman-Rennen unter 50 Minuten schwimmen, an der Olympischen... Distanzen bin ich unter 18 Minuten aus dem Wasser gekommen und das jetzt wieder, obwohl ich nicht für Schwimmen gemacht bin, rein physisch. Also, das funktioniert und ich behaupte auch ganz einfach, wir wissen dort, von was wir reden. Und das können wir natürlich auch ein bisschen so jetzt in den Herbst schicken, wir haben die Seminar wieder, das nächste wird jetzt am Wochenende stattfinden. Wir machen das in dem Modus, dass wir am Freitagabend in Form von einem Webinar, also ganz bequem, die Halle am Computer, äh, über Zoom, wie wir das seit ein paar Jahren alle machen einmal die Theorie anschauen, dass wir uns wirklich genau mit diesen Sachen befassen. Und dann, auf Basis von dieser, The von dieser Theorie, nachdem wir zwei Nächte darüber geschlafen haben, gehen wir miteinander, hier in Adorf, ist wunderbar geheizt, 25 meter bäckchen und lernen, das umzusetzen. Und das kann ich natürlich auch allen Leuten wärmstens empfehlen. Wir haben das Einsteiger-Seminar Nummer 1, eins, das wir jetzt am Wochenende haben, auch im Dezember normal. Und zwar wird die Theorie am 1. Dezember am Abend sein und die Praxis dann am 3. Dezember. Wir werden auch ein Aufbauseminar darauf haben, wo wir dann nachher im Dezember und im Januar machen, wo man bereits auf diesen Basics aufbaut und Sachen was für Sinn macht es, zum Beispiel verschiedene Schwimmstile zu lernen im Triathlon. Macht das überhaupt Sinn, wenn ja, warum und wie und wo? Was kann man machen, dass man wirklich schneller wird, wenn man die Technik bereits beherrscht, gibt es Feinheiten? Das wird dann noch schön aufeinander aufgebaut. Selbstverständlich können wir das natürlich auch nach außen empfehlen? Also das heisst, wenn das bei euch ein Thema ist, wenn ihr euch dort wiedererkennt, schwimmen im Dreier oder und ein, Bier ein bisschen schwierig ist oder eine Herausforderung ist, kommen wir da eins von unseren Seminaren. Und ich bin jetzt einfach mal so frech und sage, das würde euer Verhältnis zum Wasser können
1: verändern können. Sehe ich auch so. Ähm, das ist wirklich ein sehr zu empfehlen. Ich mache den Aufruf, dass ich unbedingt möchte, dass wir noch mehr anbieten müssen, der Fabian hat zwei Termine gemacht und Ich sage, das schlägt das so ein, dass man drei Termine braucht oder vier, und dann schauen wir, wie man das noch reinbringt. <lacht> Aber ja, ich bin überzeugt, da überzeugt, dass so etwas wirklich sehr viel helfen kann. Und die angeleiteten Schwimmen sind sicher sehr wertvoll und für mich auch jetzt der perfekte Zeitpunkt. Wenn nicht jetzt, wenn willst du oder an schaffen Schwimmsachen arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich jetzt äh, ein perfekter Zeitpunkt zum Einsteigen. Also meldet euch da gerade noch an, dass ihr wirklich von dem profitieren könnt. Ähm, was man vielleicht noch ein bisschen beleuchten können, ist, ein wichtiger Faktor ist ja auch die Beweglichkeit ähm, im Schwimmen, aber auch im Speziellen natürlich auch für andere Sportarten. Und vielleicht, ähm, wenn man sie so ein bisschen rausschickt, Bedeutung von, von der Beweglichkeit für uns Ausdauersportler kommt für mich immer ein bisschen zu wenig vielleicht raus. Oder ist nicht so, ja, wenn du irgendwie Trainingsplan liest, ist dann, in den seltensten Fällen du irgendwie grad auf die Beweglichkeit gekommen. Für uns ist das ja auch ein wichtiger Faktor, also für uns als Coach. Und vielleicht kannst du uns mit deinem fachlichen Hintergrund wissen, zu der Beweglichkeit auch noch ein bisschen die Bedeutung einordnen, die sie hat im wieder im Austauschsport.
0: Ja, natürlich sehr gern. Das ist tatsächlich etwas, wo ich genauso pedantisch bin wie, wenn es ums Schwimmen überhaupt geht. Ich merke gerade, ich komme gerade nicht allzu gut weg, aber sei es heißt drum. <lacht> <lacht> es ist natürlich so, dass Beweglichkeit im Ausdauersport etwas ist, das passiert einfach weil es wird sehr sehr oft mit Bewegung verwechselt. Und das ist etwas, das passiert schlicht und einfach. Wozu soll ich beweglich werden? Ich bewege mich jeden Tag. Mit Beweglichkeit ist in dem Moment aber tatsächlich eine ganze Bandbreite an Sachen gemeint. Zum einen einmal, wie gut funktionieren unsere Gelenke. Zum anderen, wie gut interagieren unsere Muskelsysteme miteinander. Dann zum dritten, wie groß ist unser Bewegungsradius überhaupt? Also das heißt, können wir gewisse Bewegungen überhaupt ausführen? Wenn ja, in welchem Ausmaß? wenn nein, warum nicht? Und sofort wird es unglaublich komplex. Dann geht das so weit, dass es unsere Balance beeinträchtigen kann, wenn man nicht beweglich genug ist. Also wo findet dort irgendwelche Disbalancen statt? Haben wir knieschmerzen weil wir einfach zu viel gelaufen sind? Oder haben wir unter dem Umstand knieschmerzen im rechten Knie, weil unser linkes Schulterblatt verhockt ist? Und die Sachen hängen tatsächlich so eng miteinander zusammen. Das ist eine total faszinierende Welt, wenn man sich dort mal damit befasst, mit der funktionellen Anatomie, wo man wirklich einfach einmal nicht nur geografisch gesehen, der pectoralis major um irgendein Wort in die Runde zu schmeißen befindet sich an Ort XY. So kann man das lernen. Aber wenn man dann auch tatsächlich einmal lernt, wo der Muskel ansetzt, was passiert, wenn er kontrahiert, was passiert, wenn er sich wieder entspannt, wie das überhaupt funktioniert und wie man das optimieren kann, kann man natürlich eine riesengroße Bandbreite an Sachen auslösen, die dann dazu führt, dass man sich halt größeren Bewegungsumfang kann machen, bewegen, dass man kann andere Frequenzen, Kadenzen, Tritte auf dem Velo laufen, beim Laufen im Schwimmen sowieso besser gleiten, länger gleiten, entspannter atmen. Also die Beweglichkeit ist tatsächlich etwas, wo auch die Leistung tatsächlich steigert. Zum Beispiel, wenn unsere Muskeln im Brustkorb beweglich sind, also wirklich tatsächlich gut funktionieren kann das unser Atemvolumen vergrößern. Ein grösseres Atemvolumen bedeutet potenziell größere maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Wenn wir unsere Muskeln so funktionell und unsere Gelenke so gut beweglich haben, dass wir wirklich diese Muskeln für eine Bewegung anwenden können, die auch dafür konzipiert sind, gibt uns das natürlich eine Möglichkeit, auch nochmal Leistungen zu steigern. Über unseren Körper kann man pauschal etwas sagen, der ist ein unglaublich volles Tier. Also das heißt, er nimmt immer den Weg vom geringsten Widerstand. Ganz, ganz einfache Bewegungen, zum Beispiel, wie im Stehen das Knie vom Boden heben, können wir zum einen entweder mit ganz, ganz grossen Muskelgruppen brauchen, wie zum Beispiel unserem Gesäß, Quadrizeps und so weiter, also der grossen Muskelgruppe, die auch natürlich viel Kraft haben. Und wenn wir das machen, geht die Übung oder die Bewegung ganz, ganz nicht, weil natürlich es ist der Weg vom geringsten Widerstand. Der Muskel, der aber eigentlich tatsächlich für die Bewegung gemacht wäre, unseren Hüftbeuger, dann müssen wir dafür gar nicht einsetzen. Das ist eine kleine, sehr, sehr kleine Muskelgruppe. Und wenn wir es schaffen, unseren Körper so weit zu entlasten und zu entspannen, dass er rein koordinativ in der Lage ist, die kleinen Muskeln auch für die Bewegung zu unterstützen, dann sind wir dort im Bereich von den Marginal Gains, wo wir zum einen mal sehr, sehr gelenkschonend unterwegs sind. Und wenn ich jetzt das einfach mal so pauschal sagen sage, gelenkschonend unterwegs zu sein im Austuersport ist keine schlechte Sache, weil das heisst, dass man das länger und gesünder machen kann, das bedeutet das aber gleichzeitig auch, dass wir prozentual mehr Muskelmasse aktiv haben. Und das heißt wiederum sofort, dass wir tendenziell auch mehr Energie umsetzen können. Was unsere Leistungssteigerung wieder mal, Also unsere Leistung kann steigern. Und damit sind wir genau bei dem, wenn wir sagen, im Triathlon, im wie wichtig ist Beweglichkeit. Im Schwimmen ist sie natürlich essentiell, weil Koordination dort sehr, sehr schwierig ist und vor allem auch in einer Situation stattfindet, die für den Körper unter Umständen Stress bedeutet. Aber je beweglicher wir sind, desto besser funktioniert auch im Ausdursport überall, tatsächlich unsere Performance letzten Endes genauso wie im Laufen. Im Laufen wird es meiner Meinung nach fast noch mehr unterschätzt wie im Schwimmen. Im Schwimmen ist relativ schnell mal klar, aha, damit ich, ich sage jetzt mal Gleitphase so und so kann gestalten, brauche ich eine gewisse Beweglichkeit im Schultergürtel. Aber fürs Laufen ist das objektiv oder subjektiv zumindest auf den ersten Blick überhaupt nicht notwendig. Warum soll ich lernen, meine Füße anzusteuern? Warum sollen meine Füße beweglicher werden, wenn ich ja an Schuhen haben wir super dämpft ist das für mich macht die Frage ist nachher liegend und letzten Endes ist es natürlich immer wieder auch eine Frage der Zeit und jetzt sind wir bei der Bedeutung von dem Training wenn wir die Wahl haben oder wir und damit meine ich jetzt uns als Triathleten und wir haben tatsächlich einfach die Wahl du kannst ein Training machen wo du eine Stunde lang durch den Wald rennst und dich wie ich weiß auch nicht irgendein von den Athleten in einer Wahl fühlst oder auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit drei Viertelstunden lang sehr sehr nicht belastende entspannende Übungen zu machen, die dir helfen, deine Bewegungsrange in der Schultern und in der Hüfte zu, oder noch besser, dein Beckenbodert besser zu trainieren. Also ich glaube instinktiv gehen wir beide aufs Lauftraining Ich habe das Gefühl, wenn ich laufen will laufen, schneller laufen, dann muss ich ja mehr laufen und dann bleibt das wieder auf der Strecke. Und darum ist es dort natürlich auch etwas, was sich absolut lohnt, wenn man leistungsfähiger werden will. Beweglichkeit ist ein riesengroßes Thema und es ist vor allem, also tatsächlich auch meiner Meinung nach, eines der absolut stärksten Tools, die wir einsetzen können. Weil es gleichzeitig viel, viel weniger Aufwand bedeutet, als zum Beispiel eine Stunde laufen zu Jetzt ist es gerade heute zum ersten Mal am Morgen kalt geworden und die Zeit, wo man sich wieder eine halbe Stunde muss anziehen muss, bevor man eine halbe Stunde
1: laufen kann, die stört uns ins Haus. Das stimmt. <lacht> Aber weil du ja weißt dass wir ja schon ein recht dicht bepacktes Programm haben mit Events und dann auch im Trainingslager, äh, wo wir schon Ende Februar angehen haben wir dennoch das Gefühl gehabt, dass genau das wichtige Themen sind und haben ja zwei Laufseminare platziert. Ähm, das eine heisst Happy Feet und das andere ist Happy Runner. Äh, und ich glaube, die zielen ja genau in die Richtung. Vielleicht kannst du noch so ganz grob kurz zusammenfassen, was so ein bisschen Jetzt erwarten ist und eben für wen was auch ein bisschen gedacht ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist genauso. Der Titel ist dort natürlich schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, ankündigend. Wir haben aus dem schönen Sprichwort rausgenommen, Happy House, Happy Spouse oder umgekehrt. Also das heißt wenn im, 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 im Haus alle glücklich sind, dann ist es auch in der Partnerschaft ganz gut. Und ich habe das sehr bewusst auch gewählt, weil Happy Feet, glückliche Füße. das ist nicht der herzige Film gemeint mit den Pinguinen, wobei der sehr sehenswert ist, das muss man sagen. Geht es da darum, in erster Linie einmal die Füße kennenzulernen. Im ersten Seminar werden wir schauen, wie funktionieren diese Füße, was hat das für einen Einfluss auf den ganzen Körper und wie können wir das einerseits fördern, andererseits fürs Laufen annehmen. Also nachher, respektive tatsächlich umsetzen. Und im zweiten wird es dann nachher gehen, darum, dass man das Gelernte entweder umsetzt oder halt auch für Leute, die am ersten Seminar nicht teilgenommen haben, würde es dort ein neues Lernen geben, dass man effektiv mal anschaut, was heißt eigentlich Lauftechniktraining Und wieder, was heißt Lauftechniktraining im Triathlon? Weil einmal mehr, auch im Laufen, haben wir andere Anforderungen, also zum Beispiel diesen Patrick Wegerli, der einen Halbmarathon unter 1, 5 läuft. Wäre schön, wenn wir das könnten, selbstverständlich, aber dazu müsste man anders trainieren. Das heisst, auch bei uns ist dort die Lauftechnik etwas, das auf einem ganz, ganz anderen Level und auf eine andere Art sollte stattfinden Und das werden wir dann im Zweiten machen und in der Kombination werden nachher vielleicht das Sprichwort aus
1: dem ergeben: Happy Feet, Happy Runner. Perfekt, klingt doch gut. Also auch das ist wirklich etwas, was ich sehr kann empfehlen ähm, als Coach, aber auch als Athlet. Ich glaube, ihr habt es jetzt ein bisschen dass eben die Beweglichkeit statt oftmals vielleicht nicht gerade im Vordergrund oder kommt ab und zu zu kurz. Und sich jetzt auch da in, dem, in dieser Phase von unserer Saison sich Zeit nehmen, um genau an diesen Themen zu arbeiten, finde ich wirklich ganz etwas Wichtiges. Ich glaube, es ist auch ganz ein guter Zeitpunkt, um eben Mal so, sich in einem Seminar mit so etwas vertiefen, um nachher das in den Alltag zu integrieren, oder, oder einfach das nachher auch wirklich umzusetzen. Will meistens ist es so, wenn man sich, man nimmt sich das vielleicht vor und sagt, ja, ich mach's dann mal, aber schlussendlich wenn ich dann wirklich hinterfragst und kritisch anschauen, wie viel hast du das gemacht, hast du vielleicht eins oder zweimal umgesetzt. Und ich denke eben, wenn man dann so wirklich jetzt etwas gezielt, wirklich auch sich auswählt und sich darum kümmert, dann ist es auch ein Commitment an sich selber, dass man nachher an diesen Themen auch gut arbeiten kann und auch eine gute Grundlage hat mit vielen Fachwissen von Fabian mit diesen Inputs auch. Und das hilft extrem nachher, dass man das auch das ganze Jahr, die ganze Saison dann kann umsetzen kann und wirklich von diesen von diesen Vorteilen kann man auch profitieren. Also das ist wirklich äh, aus meiner Sicht auch sehr empfehlenswert. Ihr findet übrigens alles auf der Webseite von uns äh, unter Events. Die ähm, sind alle aufgelistet und kann könnt euch dort direkt anmelden. Wichtig für diese Woche wirklich, dass ihr das äh, zügig macht, dass wir die noch aufnehmen können. Das Seminar findet definitiv statt, also von dem her einfach gerne dazu anmelden. Ein paar wenige Plätze hat noch ähm, und dann äh, könnt ihr dort, dort davon profitieren. Und ich glaube, ich habe herausgehört, was die wichtigen Sachen sind. Fabian, so zwei, drei Key Facts, um oder wo du würdest mit auf den Weg geben äh, hinsichtlich einem guten Einstieg im Schwimmen oder auch bezüglich der Bewe Beweglichkeit. Was würdest du heraus Was sind die wichtigsten zwei oder drei Sachen? Du stichst
0: schon wieder in ins Wespinest, aber okay. <lacht> Nein, zwei bis drei Sachen. Ich würde als erstes sagen, es gilt wie überall. Erst einmal Lasst euch Zeit, das ist ganz, ganz wichtig. Denkt immer daran, etwas Neues zu lernen. Das braucht Zeit und Wiederholung. Und die ihr euch schlicht und einfach nehmen. Wenn ihr sie euch nehmt, wird es viel, viel weniger brauchen, als ihr denkt. Wenn ihr sie euch nicht nehmt, wird es viel, viel mehr brauchen, als ihr Lieb ist. Ganz einfach. Also nehmt euch die Zeit. Erlaubt euch auch mal langsam etwas zu machen. Also gerade im Schwimmen. Erlaubt euch, mal langsam zu schwimmen, erlaubt euch, das Wasser zu spüren, erlaubt euch, die Bewegung vom Körper vorzunehmen. Das ist überhaupt nicht verkehrt dran. Man muss nicht jeden oder unter 1,30 schwimmen, damit man irgendwie besser wird, im Gegenteil. Und auf Beweglichkeit allgemein ist genau das Gleiche. Sind nicht zu euch. Und das meine ich jetzt in dem Sinn nicht nur für emotionale Ebene, sondern auch da. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Hilfe von Stretching oder Lockerungsübungen eure Beweglichkeit verbessern wollt, Macht das sanft, weil euer Körper reagiert auf nichts so sehr mit Verkrampfung wie auf Trauma. Also das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie die Idee habt, dass ihr mit Gewalt könnt eure Brustmuskeln zum Beispiel dehnen indem ihr da irgendwie in einer komischen Position, in einem riesen Winkel drauf rieset, das würde das Gegenteil bewirken. Also das heisst, nehmt zum Beispiel jetzt ein Stretching oder das Beweglichkeitstraining als etwas wahr, wo ihr eurem Körper könnt zurückgeben könnt. Der Patrick hat das schon mehrfach erwähnt, in der Ernährung ist es sehr, sehr wichtig, dass man das Training vorbereitet, durchführt und dann auch nachbereitet. Für das Training selber, für den Bewegungsapparat, ist es Stretching und eine Beweglichkeit genau das, dass man zum einen mal schaut, dass man den Gelenk sorgt, dass man den Muskel sorgt, dass man das Training effektiv nachbereitet und da damit dann nachher auch und Erholung unterstützt. Also wenn man jetzt das auf zwei Sätze abbrechen möchte, dann wäre das habt ein bisschen Geduld, nehmt euch die Zeit und sind nett zu euch. Ganz, ganz gezielt. Und vielleicht als drittes noch, nehmt die Sache als tatsächliches Training wahr. Überlegt euch vor so etwas immer, trainiert ihr jetzt gerade euer Ego oder trainiert ihr euren Körper? Und Ich weiß, das ist ein bisschen provokant ausgedrückt. Ich kann euch aber garantieren, dass ich mich jeden Tag wieder mit dieser Frage auseinandersetzen muss, weil ich trainiere mein Ego auch sehr, sehr gern. Also das ist etwas, das machen mir halt einfach. Wir sind Menschen, wir fühlen uns gern gut. Erlaubt euch aber auch mal, euch gut zu fühlen. Nicht dadurch, dass ihr euch nur anstrengt, sondern schlicht und einfach auch, dass ihr euch gut fühlt. ist auch nicht verkehrt dran.
1: Super, danke vielmals für die Ausführungen, Fabian. Äh, sehr lehrreich und interessant gsi dir zu zuzuhören und äh, die Tipps mit auf den Weg zu bekommen. Das ist top. In diesem Sinne, äh, danke vielmals. Und äh, von meiner Seite habe ich nichts anzufügen. Ich übergebe dir Schlusswort und wünsche eine gute Zeit. Ja, danke vielmals. Ich denke, es ist tatsächlich wie du sagst, so, der perfekte
0: Moment Offsaison, langsam zu Ende geht, sich mit dem auseinanderzusetzen, sich also zu überlegen, wo und wie man neue Reize setzen kann. Und wir haben uns in den letzten Wochen in unseren Podcast ja immer wieder mal mit sehr, sehr ernsten Themen auseinandergesetzt. Ich glaube, auch im Bereich vom Mentalen und vom Emotionalen, im präventiven Bereich ist gerade das Thema Beweglichkeit, Bewegung mit sich selber Sorge haben, definitiv auch angesiedelt. Also das heißt auch wenn wir jetzt da sehr, sehr intensiv darüber geredet haben, was wir alles für tolle Angebote haben, das ist so. Es ist aber nicht nur eine schamlose Werbesendung von unserer Seite aus, und tatsächlich kann ich glaube ich, das so sagen. Für uns beide jetzt ist es ein Anliegen darum, dass jeder da wo Triathletinnen und Triathleten sind und auch einen Sport mit Leidenschaft machen, dass ihr das könnt gesund machen und auch gesund bleiben dabei. Oder im Idealfall, im wirklich absoluten Idealfall, den Sport sogar dazu nutzen, zum noch gesünder werden. Das wäre so das Optimum. Und in diesem Sinne, auch von meiner Seite aus, erstmal Patrick, danke für die ja, schamlose Werbung. Ich nehme das gerne an. Ich freue mich mega drauf, dass ihr euch alle oder möglichst viel von euch in unserem Seminar begrüßen darf. Und wünsche euch in dem Sinn einen wunderbaren, tollen Abschluss der Aufsaison und einen tollen neuen Start. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis bald, danke. Tschüss zusammen.